0: Welcome to Couch Safari Tauch mit uns ein in die Welt der Safari Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Couch Safari. Wir haben es letztes Mal nicht gebacken bekommen, die We Are Back-Folge in eine Folge zu pressen, weil Fossi hatte so viel zu erzählen, ich durfte kaum eine Frage stellen, deswegen müssen wir leider eine zweite Folge hinterher nageln. Und, die, äh, und, hierzu, be- <lacht> und hierzu begrüße ich natürlich wieder den lieben Mario Voss, aka Fossi, an meiner Seite. Forsi, wie geht's dir?
1: Ja, danke, Patti. Gut, gut. Ja, sorry für letztes Mal. Ich habe wirklich da auch zu viel gelabert, aber... Wie du immer sagst, Leidenschaft äh, ist, ist einfach äh, ja, vollbluts Leidenschaftler. Ähm, aber ja, sorry dafür, aber jetzt gehen heute gehen sie teil. Und aber wie geht's dir denn?
0: Mir geht es auch gut. Äh, ich muss sagen, ich freue mich ja, äh, immer wieder eine Folge mit dir auch mal aufzunehmen. War ja jetzt ein eine kleine Pause drin. Ähm, und äh, für mich ist ja, dadurch, dass ich ja nicht. Ähm, alle zwei Tage Urlaub in Samia mache wie du, äh, ist es natürlich für mich nicht so einfach, ähm, äh, darüber äh, sozusagen bei Laune zu bleiben. Ähm, aber do, dadurch, dass ich mit dir da wieder drüber spreche, ähm, ist es ja immer wie so ein Kurzurlaub für mich, habe ich ja schon mal gesagt. Ich habe das Gefühl, ich, ich tauche kurz ein und dann bin ich wieder voll in der Materie und dann bin ich fertig mit dem Podcast und dann habe ich das Gefühl, ich war auf Safari und ich hoffe, euch zuhören geht das natürlich ganz genauso. Einfach mal auf die Couch setzen und einfach mal zuhören. <lacht> ja, genau. <lacht> Sonst äh, ist das natürlich äh, traumhaft. Und jetzt, äh, damit wir nicht wieder zu viel reden, kommen wir jetzt auch wieder direkt zu, ähm, zum Thema Vorsicht. Wir waren dabei, dass du äh, vor Ort in Sambia warst, äh, dass du ähm, zwei Reisegruppen hattest, die, die du da organisiert hast ähm, und auch betreut hast, im positiven Sinne natürlich gemeint. Und ähm, jetzt ist es so, jetzt muss ich mal fragen, da das ja so besonders ist, äh, wie läuft so eine Reise mit dir ab? Äh, fliege ich jetzt erstmal, wenn ich jetzt der Gast wäre, äh, fliege ich nach Sambia, treffe dich dann direkt am Flughafen, treffe dich beim ersten Camp, bist du sofort ab der ersten Sekunde dabei im, im, im Auto, klärst du das direkt mit dem mit dem Fahrer, mit den Rangern und mit den Hotelmanagern. Wie läuft das so?
1: Ja, also erstmal läuft es genauso, um jetzt vielleicht nochmal unsere Kollegen, die Agenturen zu erwähnen. Ähm, die, die Reise war ja vermarktet worden durch mehrere Agenturen in Deutschland, ähm, Karibu, Venta, Outback, Jakana, um nur ein paar zu nennen. Mhm. Ähm, das heißt, darüber haben die Leute dann gebucht. Und dann wissen die jetzt, der, der Fossi ähm, steht jetzt da am, am Flughafen wenn ich in Lusaka lande. Das heißt, ich habe mit, de, mit dem Teil nichts zu tun, mit dem internationalen Flug und alles. Ähm, und sobald die dann landen in Lusaka, kommen die raus mit ihren kleinen Täschchen oder großen Täschchen, je ja, nachdem, ähm, und dann stehe ich da. Das heißt, es ist wirklich dieser Moment, jetzt bin ich hier, du merkst schon, die Leute laufen raus und wissen ja auch schon, schauen und suchen dann links und rechts und ich. Hast du dich vorher schon vorgestellt
0: eigentlich? Also wissen die schon, wie du aussiehst? Ähm,
1: Die haben ein Bild von von mir gesehen über die Agenturen. Ähm, Manche davon hatten auch über die Agenturen schon meine, ich glaube meine Instagram- oder meine WhatsApp-Nummer. Das heißt, ein paar waren auch schon mal in Kontakt. Ähm, Aber das Gute ist, da wir wir haben immer einen Meet- and Greet-Service, nennt man das in Lusaka sowieso. Das heißt, auch wenn ich da jetzt stand in dem Fall, steht da trotzdem noch einer neben mir mit einem Schild und da steht dann drauf, so und so die Gruppe mit den Namen. Das heißt, die das heißt, wenn die jetzt nicht unbedingt wissen, wie ich ausschaue, oder sie sich vielleicht daran erinnern können, oder da stehen auch ein paar andere Weise rum. Ähm, dann ist da ein Schild und da steht der Name drauf und dann schauen sie hin und dann stehe ich meistens einen Meter daneben und lasse die erstmal da ein bisschen aus der, in aus der Menschenmasse da rauskommen und dann stelle ich mich vor und dann sind die schon mal happy, dann sind sie jetzt angekommen. Dann merkt man auch wirklich schon so ein bisschen, wie sie so, ah jetzt die, ist eine längere Anreise, ist ja je nachdem wie man geflogen ist, aber ist ja heute doch, äh, naja, alles zwischen 14 und 20 Stunden sei es immer so und dann ist man da und äh, dann merkt man auch, boah, jetzt sind wir hier, da ist der Fossi, und dann kann ich den sagen, Leute, ihr könnt jetzt noch ein Käffchen trinken, weil wir fliegen erst in zwei Stunden weiter oder so. Und dann, dann ist es wirklich alles so dieses, ähm, ihr könnt euch jetzt entspannen. So fängt es an.
0: Schön. Also das ist, äh, das ist genau so stelle ich mir es vor. Es ist ja tatsächlich, man hat ja immer diese Unsicherheit, man kann in ein Land, was man nicht kennt. Wo ist was, hoffentlich treffe ich ja. den, hoffentlich finde ich den Wagen, ja, genau. der, hoffentlich finde ich Geht das richtige Gate. Wirklich. Ja, genau. Ja. Ähm, ja. Ist natürlich auch so ein bisschen Adventure. Also, ich finde manchmal ist es auch ganz ja. lustig, aber äh, ja. ich glaube, der Größteil äh, hat Spaß daran, wenn er dann die blonde Mähne von Fossi äh, dort zwischen den ganzen Schildern äh, aufblitzen sieht. Ich würde mhm. mich eigentlich mal freuen, wenn ich irgendwie da ankomme und du mal ein Schild von mir hochhältst. Ja, genau. <lacht> ja also... Das wär's. Ähm, ja. genau. Und dann. Ähm, Genau, geht es dann von da aus weiter? In der Regel, hast du eben schon angesprochen, ähm, mit dem Flieger in der Regel oder eher gefahren? Also kommt natürlich auf die Tour drauf an. Ich rede jetzt mal genau. von, je, von der Tour, wie es jetzt war. Oder ich weiß nicht, ob ja. die vergleichbar war mit, mit einer, sagen wir mal, relativen Standard-Tour. Standard heißt nicht schlecht, sondern Standard heißt ähm, Standard gut. Ja. Ähm, ja. Genau.
1: Nee, ist ein guter Punkt. Ähm, man könnte wie wirklich sagen: Es war eine Standard in dem Sinne, dass es eine Kombination war zwischen dem Loa Sambesi und dem Südloangwa-Nationalpark und das ist für Sambia, ich will sagen, Standard, wie du sagst, das, ist das falsche Wort, aber das sind die zwei Parks. die muss Wenn man nicht Zeit hat für mehr, dann lohnt es sich sehr, diese beiden Parks zu besuchen. Insofern hatten wir diese Gruppen so ausgelegt, dass diese beiden Parks mit drin sind. Mhm. Ähm, in diesem Fall jetzt zum Beispiel bei, bei beiden Gruppen war es so, dass die, dass die, die Teilnehmer noch unterschiedlich Zusatznächte in Lusaka gebucht hatten. Weil manche sagen ja auch, oh, nach 20 Stunden Flug will ich erstmal eine Nacht in Lusaka haben. Ähm, das heißt, die kam dann einen Tag früher an. Ähm, manche sagen, ich möchte eine Nacht in Osaka danach haben, weil nach der Reise will ich erstmal runterkommen, bevor ich nach Europa wieder fliege. Ähm, insofern, weil dieser Block der Reise waren zehn Nächte mit mir und manche haben eine Nacht vorher dran gehängt, eine Nacht nachher. Da bin ich aber auch schon mit dabei dann. Äh, also ich ich hole dann jeden da ab und bin da. Aber ähm, so dieser Safari-Block ist der, der eingeloggt ist. Und dann können die Agenturen eben selber entscheiden über mich, dann, dann sagen die, aber hier Herr und Frau Schmidt möchte mal eine Nacht vorher noch in, du sag mal Nacht, weil die möchten noch mal in Ruhe ausschlafen, bevor es losgeht. Das ist dann alles sehr, sehr individuell noch drumherum, aber in dem Fall jetzt, sagen wir mal, der einfachste Fall wäre, die Gäste kommen an, ist ja auch natürlich vorgekommen bei manchen und dann heißt es, ja, jetzt, dann sage ich denen, ja, entweder wissen sie es schon oder wenn sie es nicht wissen, sage ich, ja, der Flieger geht es in einer Stunde weiter, bei manchen haben wir einen Privatcharter, bei manchen Routen Und ähm, dann ist es teilweise so simpel, dass ich da läuft der Pilot dann, den ich kenne, die ja dann auch meistens schon wieder, und dann steht der Pilot und sagt: Ja, ich bin bereit, wenn eine Gruppe bereit ist, fliegen wir los. Ähm, das finde ich so geil. Das ist schön, ich, ich muss aber laufen. kurz dazwischen.
0: Das ist so diese, ja. diese ähm, im positiven Sinne gemeinte afrikanische äh, Lässigkeit. Ich habe das auch mal auf den Seychellen ja. erlebt, ja, ja. als wir als uns gesagt wurde, ja, wir müssen mit dem Bus von A nach B. So, und dann kamen wir an der vermeintlichen Bushaltestelle, die natürlich gar keine richtige Bushaltestelle mhm. war, stand, da war mhm. irgendwie ein Stein oder so, keine Ahnung. Und, und äh, da, da standen dann einige äh, Einheimische äh, äh, drumherum und haben die ganze Zeit gesungen, getanzt. Und ich habe irgendwann dann mal so mhm. gefragt, ey, eigentlich müsste doch fühlt so seit zehn Minuten schon der Bus da sein und da sagte halt nur einer von denen, ja, der kommt, wann er kommt. <lacht> so, das ist, <lacht> äh, so. Und, und ja. das ist so ein bisschen auch, ich meine, dass der Pilot zu dir sagt, ja, wenn ihr dann ready seid, dann können wir auch, also ich meine, das wird es ja in Deutschland gar nicht geben. Der ja. wird sagen, also hier, nee. zack, äh, rein, wir müssen los. Aber so, ich sagte,
1: ne? sag, das Geilste war, dass der das Tassie einmal vorgekommen ist, dann in Lusaka, naja, ist ja ein kleiner internationaler Flughafen, aber natürlich ist eine landebahn und ist ein richtiger äh, ich sag mal, parkplatz für die großen das ist der emirates ethiopien land ja große flugzeuge ja. und dann kam es bei einem flieger halt echt auch dazu ich meine, da lachen hier auch dann die, die gäste kaputt und finden es halt einfach weltklasse man kommt dann raus und ist auf diesem diesen riesen parkplatz man läuft ja, wie man es ja in ich sag mal in frankfurt nicht mehr macht man ist ja dann quasi dann auf diesem platz wo dann da links steht der große emirates flieger und rechts steht ethiopien und dann sagt der Pilot, weil wir fliegen jetzt ja mit so einem 5-, 6-Sitzer weiter, so ein Zweiturbiner, so ein Mini-Buschflieger. Und mhm. sagt der Pilot, ne, ihr wartet mal hier, ich hole eben den Flieger. <lacht> dann, läuft der, <lacht> dann läuft er rüber, weil er sagt, ja, es ist auch zu los. wir fahren ein paar Autos rum und die großen Flieger sind da. Läuft das ist wie, als wenn jemand der Mietwagen den holt. <lacht> ja, ja, absolut, absolut. Dann holt er den kleinen Flieger rüber und rollt halt so vor uns vor und wir steigen in den Flieger rein, er rollt weiter und wir fliegen los. Das war halt schon mega lässig. <lacht> ähm, aber insofern ist das alles sehr, sehr... Ähm, ja, ich meine, im, im, wenn keiner mehr einen Kaffee will, dann ist es teilweise so, hallo, hallo, da geht's und hier ist der Pilot und wir sitzen im nächsten Flieger und dann hockst du in diesem ähm, ja teilweise, wie gesagt, vier, fünf, sechs Sitzer und ähm, dann geht's los. Und bei der ersten Reise war es so, dass wir in den, zuerst in den Los Angeles geflogen sind. Ähm, da fliegst du so eine in so einen kleinen Flieger dann 35, 40 Minuten. Aber das mhm. Tolle ist halt da wirklich, dass du, ich meine, fliegst du so zehn Minuten über Lusaka, dann zehn Minuten über... über da sieht so ein bisschen Kulturlandschaft und dann geht es in dieses, dieses ähm, Sambesi wenn es dieses Hüglei wird und dann kommt auf einmal dieser, dieser Drop-Off-Zone, wie es ins Tal geht, geht es runter ins Tal und dann ist ja diese riesige Sambesi und dann machen die Piloten das auch echt clever, habe ich vielleicht schon mal erklärt, dass die dann so ein paar Mal noch so ein paar, zwei, drei Schlaufen fliegen, heißt, nähern sich dem Airstrip so an und du siehst dann schon fantastisch Elefanten und Hippos und alles. Das ist natürlich mal ein Die erste Flugsafari Start. dabei dann, ne? Genau, und das ist natürlich, wenn du gerade, ich sag mal, noch zwei Stunden vorher bei Emirates rausge- rausgestiegen bist, mit deinem Infinite entertainment ja. ähm, und sitzt dann auf einmal in so einem Flieger und schaust runter, und da stehen Elefanten, dann bist du auf einmal dann wirklich ganz weit weg, ganz schnell. Ja, super. Ähm, und dann landst du da auf so einem kleinen äh, Gravel-Sand-Airstrip, ähm, dann steht da unser Auto, äh, springst rein und dann, äh, in dem Fall haben wir dann bei Tuscan Main, äh, haben wir geschlafen. Das Tusken Main ist ganz tolle zwei Camps, das eine heißt Chula, das andere Kutali, und das sind, da haben wir zwei Nächte in, in, jeweils übernachtet, also vier Nächte insgesamt. Mhm. Und das sind wirklich so, ja, ich sag mal so Glamping. Das hatte ich extra ausgewählt für die etwas, ich sag mal so, auch Erfahreneren unter uns, ähm, weil du einfach wirklich so dieses, dieses offene Afrika, das sind so Walk-in-Zelte, also wirklich große Zelte, mhm. aber im Prinzip hast du keine, du hast kaum eine Zelt, Zeltwand. Das heißt, du hast ein riesen aufgehang, aufgehangenes Zelt mit, einem, mit einer Zeltplane drüber gehängt ein offenes Badezimmer, also alles fließend Wasser und so. Mhm. Ähm, außer die Dusche, das ist so Bucket Shower, aber so eine schicke Bucket Shower. Und du liegst im Prinzip im Bett, also alles sehr, sehr komfortabel, ist alles luxuriöse, Boutique-Glamping, sag ich mal. Ja, geil. Aber du bist eben nach vorne raus, äh, hast du nur überall freien Blick. Die Zelte sind auch weit auseinander, das heißt, du hast komplette Privatsphäre. Und da bist du dann eben im, naja, da kommst kommt auch dazu, dass ich, während du duschst, steht da zwei Meter neben der, der Elefant, der versucht eventuell das Wasser aus deiner Bucketschau zu trinken. <lacht> ähm, da bist du, ja, wirklich, da bist du da bist du mittendrin. mittendrin. Und äh, das war dann eher so, ich sag mal, rustikalere, also vermeintlich rustikale Camps und dann die Main Area, in Anführungsstrichen, wo du dann Abend isst und so, ist dann wirklich unter so einer, wie so eine, naja, wie so eine, so ein, wie nennt man es, auch so eine schöne Zeltplane, dass es schattig ist und dann sitzt du unterm Tisch und, und hast eine kleine Bar, das ist alles sehr sehr sozusagen aufs, aufs minimalistischste
0: Rundberg Aber das reduziert. ist doch auch Luxus vor Sie. Das ist ja das, ist ja, total. Ja das total. was, wir, was total. wir ja auch, ja. was ich so die besondere Art des Luxus eigentlich äh, auch ähm, ja. sehe ja. oder ja. dort drin ja. sehe, ja. Ja. Äh, dass, man, dass man wenn man dorthin kommt, auf einmal Man ist ganz woanders, man kann es gar nicht glauben, dann steht auf einmal, ist man mitten in der Wildnis, Tiere hört man, sieht man direkt um die Ecke, man gehört dazu, man ist aber trotzdem sehr für sich, das ist doch, also das finde ich, ist eine ganz besondere Art des Luxus.
1: Absolut. Und dann hatten wir das Camp dann auch für für die Gruppe, die eigentlich sieben sein sollten aber fünf waren, auch exklusiv, das heißt, die haben eh nur maximal fünf Zelte und das heißt, wir waren die einzigen im ganzen Camp für für die vier Nächte in den beiden Camps. Und da ist dann auch die Option, weil du in Sambesi hast, ob du Boot fährst oder Kanu fährst oder mit dem Auto losfährst oder mit dem, ähm, da haben wir schon mal drüber gesprochen, oder, oder zu Fuß. Ähm, insofern hast du dann auf einmal so, eine, so ein exklusivstes Erlebnis, ähm, wo so ein kleines Team, äh, an, ähm, ein fantastisches Team an Köchen und Guides auf dich aufpasst. Äh, und du bist mitten in der Wildnis äh, und wälzt dann eben, oder ich werde jetzt dann mit den Gästen dann, was machen wir heute Nachmittag, was machen wir morgen früh, äh, gestern, wir haben noch gerade äh, das und das gesehen, sollen wir heute Abend nochmal hinfahren und ein bisschen schauen, was die machen, die Elefanten, die Löwen, die Leoparden und dann, äh, dann wie schon auch in der letzten Folge erzählt ex- dann entwickelt sich daraus so eine Story, ähm, die so äh, intensiv und emotional ist, weil du einfach auch, dann bist du da wie so eine kleine Familie in so einem Camp ähm, und äh, tickst nur nach der Uhr der Natur ähm, mhm fantastisch. Und wie gesagt, ich muss dir sagen, diese beiden Camps sind allerdings auch wirklich Weltklasse in ihrer luxuriösen Einfachheit und in der Location, mir geht es ja immer in die Location, abgelegen, da wo die rumfahren, fahren nur wenige andere Camps rum, das heißt, man sieht auch kaum mehr als ein paar andere Autos und das macht es natürlich aus. Das ist aus meiner Sicht dann wirklich ähm, ja einfach, ähm, einfach ein ganz, ganz tolles Zombie-Erlebnis in dem Park ähm, und ja da haben wir auch Einiges an Tieren gesehen.
0: Ja, erzähl doch mal. Komm, jetzt, jetzt machen wir, bevor du zum Schluss alles auf einmal raushaust, Kachel und dann die ist. Hälfte vergisst. Äh, sind, wir, sind wir jetzt gerade naja. bei dem richtigen Ort? Was hast du denn? Was gab es da für eine Besonderheit? Also ich muss einmal vorab cool. fragen: Ist es ist es, der, ist es die klassische Pirschfahrt gewesen? Habt ihr da auch Walking-Safaris gemacht oder im Zweifel auch im kleinen Kanu, wenn ihr in Wassernähe nachher wart? Ähm, äh, genau, kannst du ja mal so ein bisschen ortbezogen ja. jetzt mal äh, sagen. Ortbezogen,
1: ja, also diesen vier Nächten jetzt, genau, jetzt, ohne jetzt, ich jetzt nicht von Tag zu Tag logischerweise, aber in diesen vier Nächten im Lausambezi mit der Gruppe haben wir ähm, über Boot, Auto und zu Fuß alles gemacht fahren waren die Gäste nicht so interessiert, auch weil wegen Kameraausrüstung. Da waren ein paar Leute dabei mit etwas größerer Kameraausrüstung dann wird es im Kanu nicht unmöglich, ein bisschen schwieriger. Und insofern haben wir uns auf, zumeist aufs Auto fokussiert, aber haben auch Walking und Boot gemacht, mhm. was alles immer schön ist. In Sachen Sichtung, was generell in dieser Gegend, wo diese beiden Camps liegen, fantastisch ist, du hast einen... Das, die, das dominante Landschaftsbild ist, ist, sind Akazienwälder. Das heißt, es sind so, die heißen Winterthorn auf Englisch. Ähm, auf Deutsch müsste ich muss schon lügen, aber es ist im Prinzip eine herbe akazienart die ist ähm, hochwachsend und hat, wie Akazien haben, so Schoten. Zumindest zu der, zu der Jahreszeit, im September, Oktober. Mhm. Und das Tolle ist, das heißt, du hast das primäre Landschaftsbild, ist sehr leicht zu durchschauen. Das heißt, es ist natürlich immer noch ein paar andere Bäume da und ein paar Büsche, aber du kannst gut schauen unter diesen Akazien drunter weg und diese Akazienschoten sind unfassbar beliebt bei allen Tieren, aber besonders Elefanten, Antilopen und Büffeln und alles. Das heißt, du fährst und ohne zu übertreiben, ich war selber wieder geschockt, obwohl ich es ja schon kannte, natürlich zwei Jahre lang nicht mehr gesehen hatte, aber was da an Biomasse rumsteht, vergiss jetzt mal die Suche nach den Leoparden oder Löwen oder die vermeintlichen Highlines. Dieses ständige Man-sieht-nie-nichts-Gefühl, das heißt, du fährst und da stehen wieder fünf Elefanten, Oh, da hinten ist eine Büffelherde von 100, Oh, schon mal hinten sind 100, es ist Palas Wasserböcke, es ist einfach ein, ein Bild, das, das ist wirklich unglaublich, das heißt primär bist du schon so, ja jetzt mal positiv geschockt von, dieser, von jeder Safari, weil du einfach gar nicht weißt, wo, wo, du, wo du anhalten sollst, das heißt, man hält dann halt überall an oder hält Einmal lange an. Ähm, und das heißt, das war erstmal die, 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 das primäre Highlight in dieser Gegend. Und ähm, dazu kam noch, dass ich, ähm, ja, überrascht das falsche Wort, aber ähm, die Leopardenpopulation hat sich äh, krass entwickelt im Losambesi in den letzten Jahren. Früher, so ich sag mal so vor 10 Jahren oder 15 Jahren, als ich so angefangen habe in Materie war immer das Luangwa-Tal ist das Tal der Leoparden. Da fährt man hier Leoparden zu sehen. Mhm. Mittlerweile, das ist immer noch so. Mittlerweile ist das Lozambesi-Tal und gerade das Gebiet im Lozambesi-Nationalpark ist bekannt für Leoparden und wir sind, also ich nicht, ohne jetzt Zahlen zu nennen, aber darüber gestolpert, also ich der Wahnsinn, ist also Krass. mit beiden Touren, bei der zweiten, bei der ersten Tour haben wir noch, konnten wir noch mitzählen, ich glaube dann in den zehn Tagen haben wir, glaube ich, sechs Leopardensichtungen gehabt. Und verschiedene? Ähm, also verschiedene oder, oder, ja. oder immer den gleichen? Thema. Ja. ja, nee, nee. Nee, Versteh, nee. also nee, mhm. nicht, nicht direkt mal im Kreis gefahren und immer wieder den gleichen. Nein, gefahren. aber das ähm. <lacht> <lacht> Ich weiß schon. Ja. Ähm, und bei der zweiten Reise, ohne jetzt hier die Tage zu überspringen, da haben wir auch gehört zu zählen nach 10, nach 12 Sichtungen. Ähm, das war noch krasser. Wow. Ähm, das heißt, da hatte man primär und, aber jetzt nicht, wir reden nicht von, uh, da hinten ist der Schwanz und weg ist er, sondern in schönstem Licht, auf schönsten Bäumen und tags und nachts und alles. Und bei der Paarung, werden eine fantastische Sichtung, wo wir wieder mal, wie ich schon in der, ersten oder in der letzten Folge erzählt habe, einfach war ein toller Punkt an so einem, an so einem Channel vom Sambi, so einem Nebenfluss. Ähm, da haben wir unsere so kleine Picknickpause gemacht, wie ich ja schon mal erklärt habe, dass man morgens anhält, so um 8, 9, 9, wird ja auch schon früh jetzt warm, weil eine heiße Jahreszeit. Man, hält, man trinkt einen Kaffee oder Tee oder Keks und sitzt einfach nur mal im Schatten, schaut die Natur an, und da hatten wir natürlich extra wieder einen Platz gewählt, wo schon rechts Elefanten am Trinken waren. Links waren ein paar Impalas, vor uns war so eine Uferkante, wo auch die Bienenfresser am Nisten waren und so. Also Hippos im Wasser, alles, alles auf einmal. Ah, jetzt sitzt man so einfach und man redet. man Ja, traumhaft, an sich schon traumhaft. Und man redet über Gott und die Welt und es kommen ja schöne Gespräche und man redet über Natur oder irgendwas. Die, Kunden haben, die Gäste haben Fragen oder man, man lernt sie auch kennen und redet über alles. Und dann sitzt man da schon mal, wie ich auch schon erklärt habe, dann für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, weil es einfach nur schön ist, die Leute schauen mit dem Fernglas, fotografieren. Und auf einmal, ich scanne ja immer so dann rum mit dem Fernglas, einfach weil ich generell schaue, wo was abgeht und was kann man auch entdecken und finden. Und ähm, scanne so auf der anderen Flussseite ab und da steht aber ein Leopard unterm Baum. Und uh, ich sage, hey, hier, weiß ich, der erste Leopard, deswegen immer noch natürlich traumhaft, aber war ein bisschen weiter weg. Und ich habe gesagt, hey Leute, da hinten, Leopard und ein Baum und der Guide auch, ah ja, klasse, und die Gäste, ah, Wahnsinn, haben wir alle hingesetzt, ein Leopard, und dann lief der uns, also jetzt hier, wir reden jetzt um 9.30 Uhr, also schon heiß. Also eigentlich so eine ja. Zeit, wo man normalerweise nicht so einen Leopard aktiv sieht, normalerweise. Es läuft der Leopard so lang, wir können ihn schön beobachten, legt ihn in den Schatten und dann kommt der zweite Leopard. Und entwickelt sich die Story, dass wir da am Ende zwei Stunden sitzen, weil es ist ein, ein Paar, eine Paarung, ein Pärchen, die sich dann auf der anderen Flussseite, mehr weniger, jetzt nicht vor unseren Augen, wie wir übertrieben gesagt, aber im Schatten mal gesehen, mal halb ungesehen, immer wieder paaren. Und dann läuft das Weibchen wieder links lang und immer wieder rechts und paaren sich wieder und so. Und dann sitzt du da einfach. Und das sind einfach so Nummern, die kannst du nicht planen, das ist auch ein bisschen Glücksfall dabei, aber einfach viel Zeit an einem Ort verbracht, der an sich ja sowieso immer traumhaft schön ist. Und dann passieren solche Dinge als e um drauf. Ähm, das war so ein Highlight. Ähm, sensationell. sensationell war das, das war
0: nicht die erste Safari von den Gästen, oder?
1: Nein, nein, nein. Das war ähm, oh, ähm, nicht die erste, aber auch schon war innerhalb der ersten zwei, drei Tage. Ähm, Weil es ist ja schon krass, wenn du gleich sowas
0: erlebst. ne? Also ich ja. meine, äh, also das ist ja, ja nicht der Standard, ja. dass man gleich äh, so viele Leoparden sieht. Wieso ist es so, nee. dass da jetzt so viele Leoparden mittlerweile sind, glaubst du?
1: Ich denke, über die Jahre hat sich auch. Es kommt ja immer ein bisschen. Leopardendynamik hat ja immer ein bisschen was mit zu tun, auch wie viele Löwen vor Ort sind. Das heißt, wo ja, natürlich okay. fünf Löwenrude sind, sind Leoparden zwar auch da, aber verhalten sich ein bisschen scheuer. Mhm. Das heißt, es wird jetzt vielleicht erstmal primär mehr Leoparden geben als, als vor 15 Jahren vielleicht noch. Jetzt wüsste ich nie es weniger weil Löwen gibt oder weswegen? Ähm, nicht unbedingt, aber zum Beispiel aktuell war es so, dass, wir haben sehr, sehr gut Löwen noch gesehen, aber Löwen sich in einem bestimmten Gebiet aufgehalten haben und in dem ja. Gebiet, wo jetzt die Löwen, die Leoparden sehr, sehr aktiv waren gerade, eben auch tagsüber und verschiedene Individuen, waren die Löwen nicht unbedingt, nee, wir reden jetzt nicht von 20 Meter entfernt, wir reden von ein zwei Kilometern, aber einfach, ähm, ja, das könnte was mit zu tun haben. Es gibt, da wo Löwen sind, gibt es immer auch Leoparden, weil die Tierdichte, die, die Beutedichte ist so krass hoch. Ich meine, da laufen zigtausende, man kann gar nicht zählen, wie viele Impalas und Pukus und, was ich, Pukus nicht jetzt im Süd, im Losan-Bese, aber Impalas und Wasserböcke und Zebras und was auch immer das rumläuft, ähm, Buschböcke, so viel Beute, dass es primär viele Beutegreifer gibt. Ähm, mhm. Aber insofern überrascht es nicht, dass es dort viele Leoparden gibt. Aber es gibt doch immer so eine gewisse Dynamik in, wie, wie sie sich wo zeigen und wie viel Selbstbewusstsein diese Leoparden haben, sich auch am Tag in gewisser Entspanntheit zu zeigen. Und das geht normalerweise ein bisschen runter, wenn viele Löwen in der Gegend sind. Ja, okay. Ähm, und äh, insofern ist auch ein bisschen immer Zufall drin. Das heißt auch nicht, dass es dann immer jedes Jahr genau gleich ist. Äh, aber Fakt ist, ich habe mich natürlich auch mit vielen Guides und Managern unterhalten und die haben alle bestätigt, dass in den letzten drei, vier, fünf Jahren sich die Sichtungen so stark erhöht haben, dass man vermuten muss, einfach auch die Population stark angewachsen ist. Wow. Ähm, und Löwen haben wir natürlich aber auch gesehen. Und mein Riesenhalle natürlich das ähm, große Wildhundrudel von was, was zu einer bestimmten Zeit, ich glaube, 45 gezählt hat. Wir haben es noch bei 39 gesehen, die manche, naja, weil die eben so weit ziehen, das haben wir auch schon mal besprochen, verlieren die auch ab und zu mal ein paar Jungtiere. Aber es waren, ich sage mal, 38, unterwegs, ne? 39, immer unterwegs, genau, mhm. 38, 39 Tiere zählen das Rudel. Und das haben wir mit der Gruppe beobachten dürfen und mit der nächsten Gruppe auch und das ist natürlich mega. Ja, ein riesen, riesen Highlight. Von daher da jetzt mal so ein paar, paar, paar Highlights rausgespickt aus dem Loa aber eine fantastische ähm, vier Tage dort mit der ersten
0: Gruppe. Hört sich mega an. So, also bist du seid ihr gestartet in Loha Zwei verschiedene Camps, ja. jeweils zwei Tage, nach vier Tagen, zack, ging's los, wohin jetzt und ja. wie?
1: Dann geht es wieder in den kleinen Flieger, in einen etwas größeren kleinen Flieger und dann ging es in das Luangwa tal und dann fliegst du, ähm, in dem Fall sind wir direkt geflogen, ähm, das kommt auch darauf an, auf die, die Fliegerverfügbarkeiten, man kann das Ganze auch wieder, dass man eine halbe Stunde über, über Lusaka drüber fliegt und dann eine Stunde nach Luangwa. wir hatten das Glück, was dann eigentlich, naja, in normalen Jahren, wenn kein Corona ist und alles, täglich geht, fliegst du direkt vom Zambezi ins Luangwa tal in so einem schönen, zehn, zwölf Sitzer, so eine Karawan heißen die dann, so ein Flieger, der, naja, ich glaube, ähm, überall auch in Botswana rumfliegt. Das ist also so der Haupt- Und da kann ich gleich was zu erzählen. Häufig Flieger. <lacht> genau, da kannst du. <lacht> ähm, und das dauert dann so eine Stunde, 20 Minuten und dann landest du im nächsten Busch im Luangwa tal und dort natürlich das Gleiche, dort wurden wir vom Kafunta-Camp abgeholt, der Kafunta River Lodge, und ja. da haben wir dann eben sechs Nächte in den Kafunter Camps verbracht. Einmal in der Kafunta River Lodge und einmal in deren Three Rivers Bush Camp. Auch so zwei verschiedene Experiences. Einmal eher Lodge, wo so mhm. 20 Gäste sind und auch ein Pool ist und auch Wi-Fi, wenn man es will. Aber natürlich immer noch abgelegen. Aber eben so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen komfortabler, also ein bisschen luxuriöser. Und dann hat man noch zwei Nächte in dem Three Rivers Bush Camp, wieder abgelegen. Und das ist ein ganz, ganz, ich bin ein Riesenfan von dem Camp, weil es einfach ganz toll liegt an einer ganz tollen Ecke. Und das tolle ist, dieses Camp hat sind Zelte, also luxuriöse, große Zelte äh, mit, mit normalen Betten, mit kleiner Veranda, mit Badezimmer mit allem und Außendusche. Aber das tolle ist, die haben, jedes Zelt hat eine Plattform nebendran, also so verbunden mit dem, mit dem Zelt. Das also, heißt, du kannst von deinem Badezimmer da drauflaufen auf diese Baumplattform und kannst dort schlafen. Da ist auch ein Bett, ein Moskitonetz und dort Mega. Äh, kannst hast du, du, wenn du möchtest, hast du fast gemacht? schlafen. Ja klar, also, haben alle gemacht. Das haben alle jede Nacht gemacht, weil ich habe sie auch äh, stark promoted aber wenn man so, so eine Option schon mal hat, unter den Sternen Afrikas, ich sag mal, sicher, unter Moskitonetz zu schlafen, ja, das aus also, meiner Sicht muss das jeder dann machen, wenn er schon mal da ist. Und haben sie auch gemacht die erste Nacht und natürlich haben sie dann alle auch die zweite Nacht auch gemacht. Ähm, ja, ja, dann bist du natürlich dann, das ist einfach, da hat man auch keine Worte mehr für. Das ist einfach ähm, ja, ich einfach. Besondere Erfahrung, Camp ne? Und Eine besondere Erfahrung, ja, sowas, absolut, zu,
0: sowas zu machen. Ich, ja. ich habe tatsächlich sowas noch nicht gemacht, draußen zu schlafen. Hatten wir ja schon mal, hatten wir letztes Mal schon, glaube ja. ich, drüber gesprochen. Ja. Du hast witzig gesagt, eben, du, hat, kann ja draußen nichts passieren, da ist ja ein Moskitonetz um dich rum. Ich meine, gut, mhm. äh, ich glaub, was das mhm. Moskitos angeht. <lacht> den, 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 der Rest ist ja wieder wieder diese, dieses Thema, dass, das äh, tu, ja. tu, tut ihr mir nichts, tue ich ja. euch nichts Thema. Also das. Äh, das ist ja, ich, so Alle Gäste sind heile zurückgekommen. Ja, das darf ich hier an diesem Punkt sagen. Das, ich total, das ist ja total cool. Das habe ich ja, ja auch ja, klar, selber klar, schon ja. erlebt. Du, du bist da irgendwie mitten im Busch und hast das Gefühl, musst du hier nicht irgendwie einer Wache gehen oder so. Also, aber das funktioniert alles. Das ist so ein Arrangement zwischen ja. Mensch und Tier, was in dem Fall gut funktioniert. Und ähm, ja, du hast eben, das muss ich immer kurz noch sagen, eben wegen den Flieger. Also diese Flieger, nicht nur, dass sie auf den geilsten ähm, Landebahnen natürlich landen, also voller Sand und nur gefühlt 100 Meter äh, lang. ähm, Hm. Diese Flieger, obwohl du gesagt hast, ein etwas größerer, kleiner Flieger. Ich habe mal ein bisschen kleineren Hm. kleinen Flieger äh, erlebt, und zwar als Hm. ich in die Kalahari geflogen bin nach Botswana. Ich meine auch, dass ich das schon mal erzählt habe. Ich muss aber trotzdem noch erzählen, weil der, der Flieger war wirklich... Also da haben genau meine Frau und ich reingepasst. So, und, und, ja, und ja, dann, wenn wir, ja. wenn wir äh, keine Tasche gehabt hätten, wäre Koffer auch schon schwierig gewesen, weil du muss eigentlich stopfen können. Ja. Ähm, ja. Und das war so unfassbar heiß in diesem Flieger, weil es natürlich auch keine hm. Klimaanlage und nichts gab. Und ähm, ich kann nur so viel sagen, ich habe die Aussicht relativ doll genossen. äh, War natürlich völlig nass geschwitzt, aber gut eigentlich trotzdem genossen. Es war so die eine etwas andere Flugsafari, wo wir so dachten, okay, alles, was in der Nähe der Kalahari ist, ist halt wirklich lost. Also es ist wirklich, Mhm. boah, was gibt es für Ecken auf der Welt? Wahnsinn, ob da schon überall jemand war? Fragezeichen. Und meine Frau hat eher daneben so ein bisschen durch die Tüte geatmet die ganze Zeit. Das kann ich nur schon mal so.
1: (lacht) 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 Ah ja, ja, das kann man sich. Dann kann so ein Flieger schon mal vielleicht nicht die beste Experience sein. Ja. Ähm, vor allem, wie du sagst, diese zwei, drei Sitzer sind natürlich noch mal kleiner. Und kommt eigentlich auch viel, was, was ich dann immer schaue oder was wir dann schauen, gerade auf den Gruppen, dass man, wenn man, es gibt ja auch manche Gegenden, die auch größere fliegen, also 20 Sitzer, 25 Sitzer, dann, dann ist es wurscht, das ist eine kleine, ähm, ich sag mal so, so Jetmaschine, die, das gibt es natürlich auch. Aber mhm. wenn man in entlegenen Gebiete fliegt, ähm, dann kann es auch bei einem 3, 4, 5, 6, 7 Sitzer, macht schon Unterschied, ob man morgens oder nachmittags fliegt. Gerade im Oktober, im Juni, Juli ist es egal, weil im Winter ein bisschen kühler, da sind die Turbulenzen nicht so stark. Aber wenn man, sagen wir so, beim Oktober bei 40 Grad, so nachmittags um 4.05 Uhr fliegt, wenn sie schon vielleicht die ersten Gewitter aufbauen, dann ist so ein. Eine Stunde zum Flieger muss nicht unbedingt immer dann ein Traum sein. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich immer schauen, dann auch gerade auch, wenn ich die Gruppe mache sowieso, dass dann, wenn man mit kleinen Schaden unterwegs ist, dass man morgens, ich sag mal so um 8, 9, 10 Uhr macht, weil dann ist es, naja, dann kann es halt auch Spaß machen. Während mhm. wenn es halt nicht Spaß macht, dann macht es aber auch richtig nicht Spaß. Dann kommt es immer noch an und ist alles gut. Aber ähm, ja, da, da kann es äh, wackelig werden. Ich habe es am extremsten Fall immer erlebt, da habe ich mir mal vorhin eine, so eine eine Art Womex reingehauen, damit ich von vornherein schon mir nicht schlecht wird, bei den Naturschutzfliegern. Das waren waren zwei Sitzer, also Mhm. da sitzt vorne der Pilot, sitzt ist neben, und da hinten passt noch der Ranger rein, aber es sind dann wirklich so so Light light Aircraft, die dann wirklich auch irgendwie fünf Loopings fliegen und dreimal her, (lacht) weil du ja irgendwie über die Wildtunnel drüber fliegst. Und ja. das habe ich einmal dann, ohne mir eine Womex reinzuhauen, also eine Anti-Kotztablette, sagen wir mal, auf gut Deutsch, <lacht> reingehauen, habe ich einmal gemacht, dann hat er so fünfmal im Kreis geflogen über so eine vermeintliche Stelle und da muss ich dem Piloten auch sagen, ey komm, flieg geradeaus weiter und ab nach Hause. Und die nächsten Mal habe ich immer dann äh, was reingeworfen bei dem Flieger. Bei diesem, bei diesem Gästeflieger nicht, weil die fliegen ja geradeaus und da ist jetzt nicht so, so looping. Ähm, aber da muss ich sagen, ja wenn es zu, zu krass wackelt und man ist vielleicht schon primär äh, wird einmal schlecht, dann ähm, ist eine Wurmex dabei haben schon ganz gut.
0: Ja. <lacht> und trotzdem ist es ja total sicher und das ja. ähm, äh, ist, ja, natürlich. Ähm, ja. ich finde, das gehört auch dazu, bringt sowas Spaß. Ja. Ja, du, ja. Mal, du
1: siehst ja auch, was jetzt viel, es ist einfach spannend. Ich hatte einen der, eine der Kunden, der wollte dann unbedingt, also ich, ich, ich setze mich automatisch hinten rein, weil die Gäste mhm. sollen ja die beste Experience haben, die sollen vorne sitzen und einer der Gäste saß natürlich vorne, wollte auch mal vorn sitzen, und äh, war total begeistert, weil man ja, er ja, sagt, das ist halt noch richtiges Fliegen. Das ist ja wie so, so ein Taxifahrer, der dann da vorne mit seinen Hebeln alles und er drückt, hier noch was hat, ein kleines GPS und sein Mobile Phone und was die alle machen da. Das ist ja simpelstes Fliegen, aber eben nicht simpel, sondern ehrliches Fliegen noch, weil du ja keine... Naja, keine vollautomate Fliege hast, sondern du siehst noch mhm. du siehst auch richtig, was die machen. Und ich fände es immer total spannend. Ich finde es immer spannend, was die Piloten so erklären, wie sicher das wirklich ist und ähm, was die, ähm, ja, was die auch so ehrlich sagen, dass, wenn man schon mal primär denken würde, ah, oh, gut, aber so weißt du, eine motorige Maschine oder so, da im Busch und so, das ist äh, mit das sicherste Fliegen, ähm, weil, naja, gut, das sind auch noch Maschinen, die auch noch. Selbst wenn der Motor mal ausfallen würde, was mir nie passiert ist, auch noch ähm, naja, lange gleiten können, sagen wir mal so.
0: Mir hat mal, mir hat äh, in Botswana hat ein Pilot mir gesagt, dass das ungefähr zu vergleichen ist, als wenn man erstens normal, also mit einem Autoführerschein, man fährt einfach normal ein Auto, man fährt einen Jeep, keine Ahnung, ganz ja. normal ein Auto, ja. ein Führerschein. Und der Vergleich dazu zu diesem kleinen Flieger ist so, als wenn du Go-Kart fährst. So, das ist dann so okay. äh, alles, was du, was du drückst, alles, was du wo du nach ja. links und rechts lenkst, es geht alles viel direkter und schneller und variabler ja. und du ja. hast das Gefühl, du kannst einfach ja. mit einer Hand lenken und äh, ja. So, ja. so hat er ja. das damals verglichen. Aber zurück nach Sambia, ähm, jetzt ja. waren wir in absoluten Hotspot-Gebiet äh, Südloangwa. als was, Thema was, ja. was ist da geblieben? was gab es für schöne Sichtungen, für schöne Safaris?
1: Ähm, da gab es viele schöne Sichtungen. unser Highlight mit der Gruppe, also wir haben zum Beispiel mit der Gruppe mehr Leoparden gesehen im Zambesi als im Südluang war, völliger Zufall. Bei der anderen Gruppe war es nicht umgekehrt, da war bei beiden viel, aber das ist dann natürlich in der Natur, wie wir schon häufig kennen. Hast du zweimal haben. genau, genau die passiert. gleiche
0: Runde gemacht eigentlich?
1: Äh, in umgekehrter Reihenfolge und bei der zweiten Gruppe war, hatten wir ein anderes Camp im Lozambesi, da hatten okay. wir ein, das Anabesi Camp. Okay. Ähm, also, ein bisschen luxuriöser, ja. ähm, genau, auch sehr, sehr schön. Ähm, auch gleich ähnliches Gebiet wie, wie, das, mhm. wie, wie die anderen Camps. Ähm, und im Südluang war mit der ersten Gruppe war aus meiner Sicht das absolute Highlight. Wir haben toll auch, ähm, ähm, auch Löwen gesehen alles. Und das ist ja eh traumhaft mit den ganzen Kaminspitten zu der Jahreszeit und Elefanten ohne Ende alles. Aber das Highlight war, dass wir ähm, auch ein großes äh, Wild und Rudel beobachten konnten. Da haben wir extra auch wieder mal zurück zu der Deutschsprachigkeit und der Planung, vermeintlichen Planung als Safari. Da w- wusste ich durch eben dann auch mit den Guides gesprochen und so, dass ähm, etwas weiter weg von unserem Camp ähm, das das Wildhundrudel morgens gesehen wurde. Und Wildhunde, naja gut, zu der Jahreszeit, so ab 8 Uhr, 9 Uhr, bewegen sich nicht mehr viel, weil es halt heiß ist und liegen meist im Schatten rum, vor allem, wenn sie Jungtiere haben. Mhm. Und die Jungtiere sind normalerweise im Oktober so, so drei, vier Monate alt. Um, und dann habe ich so mit den, mit den Gästen gesprochen und habe gesagt, pass auf Leute, wir können, heute Nachmittag würde ich vorschlagen, wir fahren mal eine Dreiviertelstunde relativ geradeaus, obwohl ich das normalerweise selten mache, aber ich sage, jetzt haben wir mal eine Chance, einen großen Wildhundrudel zu sehen, wenn ihr los, und die hatten alle richtig Bock, weil die auch.
0: Woher wusstest heißt, du das, dass, sie, um, dass das Wildhundrudel Ja, da durch Kontakt mit den anderen Guides, ja, genau, mit den Wildhundforschern und so. dann positiv zu
1: ja, dass, dass man eben so, ich mache so ein bisschen quasi meine Hausaufgaben in Anführungsstrichen, dass ich mal sage, nicht, weil ich jetzt einer bin, der sagt, ich muss jetzt hier jeden Leopardensichtung planen, kann man ja nicht, aber mhm. wenn ich dann ein paar Leute anfange und sage, ey Leute, wo wart ihr heute Morgen unterwegs, was war da los? Und die sagen, ja. hey, heute früh um 8 Uhr haben wir dieses äh, Wild und Rudi da gesehen. Ja, cool, mega. Dann in, meinem Kopf, in meinem Kopf geht dann ab, okay, wenn es jetzt zwei Stunden entfernt ist, brauchen wir nicht hinrasen, das ist dann eine Blödsinn-Safari. Mhm. Aber wenn das in Erreichbarkeit ist, dann sage ich halt zu den Gästen, okay Leute, heute Nachmittag geht es nicht um halb vier, sondern um drei. Wir fahren früher los. Dafür fahren wir dann mal dann eine Dreiviertelstunde geradeaus. Wir können immer noch bei Impalas noch anhalten, aber wir wollen dann die Wildhunde in diese Gegend kommen um vier Uhr, halb fünf, damit wir zur richtigen Zeit da sind. Und aus meiner Erfahrung dann, die Wildhunde, wenn die heute Morgen dort gesehen wurden, sind die nicht weit weg, weil es ist heiß und die liegen im Schatten, bla bla. Und dann war es eben so, sind wir sind hingefahren, Wildhunde liegen im Schatten, haben sie gefunden, traumhaft, es ist jetzt halb fünf. Ähm, und dann habe ich sofort gesagt, ähm, wir gehen, also ja nicht jetzt geordert, aber ich habe den Gästen gesagt, hier könnte jetzt die Safari zu Ende sein, weil wir sind extra hier so weit hingefahren. Jetzt bleiben wir hier mal schön alles haben schon stehen. Wenn es dunkel ist, können wir nach Hause fahren. Und äh, dann kommen wir ab und zu mal ein paar Autos und schauen sich wieder an, fahren wir weg, so ist immer das Typische. Da liegen die Wildhunde, Autos mhm. kommen, schauen sich die Wildhunde an. Und weil der normale, selbst auch in Zambia oder auch der normale Guide, sitzt, egal wie gut da ist, ist, wenn die Wildhunde nur rumliegen, ist das ja naja für viele jetzt nicht mehr primär so spannend. Und dann hat der Guide natürlich den Auftrag, weil er denen eine spannende Safari geben will, dass der normale Guide sagt dann, nach zehn Minuten, wie ich schon vorhin habe, oder in der letzten Folge, weiß ich ja mehr, wollen wir noch hier bleiben oder wollen wir weiterfahren? Und wenn natürlich dann die Gäste sagen, ach nee, fahren wir weiter, die machen jetzt ja nicht viel, weil sie vielleicht primär auch nicht das Wissen haben oder denken, die schlafen da, dann fahren die halt weiter. Und so kommt es, dass man da steht, wir stehen da, die Wildtunnel liegen im Schatten, alles schön, und da kommen ein paar Autos, ein paar fahren ein, zwei bleiben ja auch und äh, dann... Um, ähm, ja, kommen fast, fast die nachstellen. Normalerweise so um fünf, fünf, halb sechs, wenn es dann kühler wird, willst du nicht stehen auf, Rudel von 35, fängt an zu spielen, rennt rum, rennt unser Auto rum, legt sie auf die offene Pläne. Alles Haben sie wieder die ganze Zeit Dan-
0: so gequetscht, so ge- die ganze Zeit miteinander? Das, ist genau. ge- das volle Programm. Es ja. das,
1: das ist so traumhaft. Die im schönsten Abendlicht, das heißt für jeden der eine Kamera aber keine Kamera, einfach nur herrlich zu beobachten. Ganz Interaktion, gerade so diese, diese, diese Verhaltensweise bei Wildtunnen, habe ich ja schon weißt mal was? erzählt. Weißt du was? Machen, wir, ja. mal eine, machen ja. wir mal eine
0: besondere Folge drüber. Wollte ich eigentlich dir die ganze Zeit schon sagen, ich habe nebenbei nochmal geguckt, ob wir irgendwas ähnliches, haben wir noch gar nicht gemacht. Wild Dogs. Ja. Gefühl. Ja, ich ja. wollte gerade sagen, es sind doch auch gefühlt deine Lieblingstiere. Ähm, ah, Ich habe schon, hab schon eine Leidenschaft
1: dafür, weil ich meine, ich liebe jedes Tier und ich, ich suche auch jeden Tag Leoparden und so, aber wenn so bei Wildtunnen ist einfach wenn was abgeht, geht richtig was ab. <lacht> ähm, ja, ich finde bei denen die Fall Taktik Beispiel, so geil,
0: dieses, dieses Miteinander-Abstimmen. Ja und, und ja, und vor allem, du hast halt
1: äh, eine Dynamik innerhalb dieses Rudels. Also, wer spielt mit wem und dann da. Und dann sind, wenn da Jungtiere ja. dabei sind, dann balgen die sich und so, da ist immer was los. Und in diesem Fall war es eben auch so, dann fangen ich jetzt an zu spielen, laufen los. Und sobald die loslaufen, los, los ist es natürlich immer schwierig, naja, wo führt der Weg, in dem man noch fahren kann? Weil die können natürlich mhm. nach links, oben, rechts, unten, was auch immer, irgendwo hinlaufen und kann natürlich auch sein, dass du an dem Punkt verlierst. Ja. Ähm, und dann kommt es wieder darauf an, ein bisschen diese, dieses, ja, ja, vermeintliche Vorhersehen, was. So, ich, und ich, als Dinge, übertrieben, aber dann so, jetzt denk mal wie ein Wildhund, was machen die jetzt? So ungefähr. Das <lacht> sage mal zu, den, zu Nein,
0: aber quasi, es macht auch Spaß, mit wild, den Gästen ja. dann darüber
1: zu reden. Ja, mhm. nein, aber dann machst du Spaß. Irgendwie, was glaubt ja, ja, okay. ihr, die jetzt sieht man auch vielleicht und dann laufe ich noch links ins Gebüsch und wir wissen okay hinten uns führt einen Weg lang weil Offroad im Luang war, naja, man kann ein paar Meter Offroad fahren aber man fährt jetzt nicht da quer schnell querweg ein Kilometer weit und hackt da die Vegetation macht man nicht und insofern wir Ah Weg wenn wir da lang fahren dann kommen sie vielleicht da raus und dann kommt ein so ein bisschen so ein ich sag mal so ein mit 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 ein bisschen Wissen so ein so ein Ratespiel mit ein bisschen Wissen so, so, so eine Mischung ja. man will ja. so ein bisschen dass dass du jetzt vorhersehen und dann Gut, lang, wieder mal lange Reden, kurz Sinn. Wir fahren zurück, fahren auf dem Weg und du hast jetzt die Wildhunde komplett verloren. Du bist jetzt nur am Raten, wenn die wirklich so laufen, wie wir denken, dann kommen die vielleicht irgendwo da hinten wieder raus. Und dann fahren wir da hin und tatsächlich haben die auch schon ihre, ihre Jagdtempo angefangen. Und dann ist es so, wie vielleicht viele der Zuhörer schon wissen, ist es auch nicht so, dass jetzt 35 Wildhunde unbedingt in einer Reihe immer losrennen, sondern fünf links, fünf rechts, drei rennen da hinten schon, zwei noch hinter uns. Und jetzt ist dieses sozusagen, dieses Jagdchaos hat begonnen. Und da rennen ein paar Pukus weg und da ein paar Impalas. so, was geht jetzt hier ab? Und dann war es so, dass wir, ein paar Autos waren vorgefahren schon. Da waren so zwei, drei andere Autos, die auch Teil dieser Szenerie waren. Die waren aber schon weg. Die hatten jetzt, naja, ich sag mal, gedacht, die Wildschirme rennen alle weiter und irgendwo da hinten findet die Jagd statt. Die waren weg. Und wir, schieß mich tot aus welchem Grund auch immer, haben irgendwie, weil da noch ein Wild und rechts war hinter uns, haben wir entschieden, lass uns hier stehen bleiben. Weil hier sind noch, da waren wirklich noch so, ich sag mal, zwei Wildhunde, ich sag mal, hinten, hinten rechts, die noch rannten. Einer kam schon zurückgerannt hinter uns. Also es war wirklich schon so, so ein bisschen Chaos. Mhm. Also offensichtlich haben die alle verschiedene Parlas so, also meistens ist ja das so, dass so drei, vier, fünf Wildhunde hinter einem Objekt herrennen, hinter einer Beute. Und wenn es zu so viele sind, finden im Prinzip so drei, vier, fünf Jagen parallel statt. Mhm. Und irgendwo ist dann erfolgreich und manchmal sogar zwei, dreifach erfolgreich. Und dann rufen die sich untereinander und dann, dann finden sie sich wieder. Und da haben wir uns dahingestellt. Und dann, naja, es waren immer noch so ein paar Wilde hinter um uns rum. Und auf einmal sehen wir, wie so im Abstand von ein paar Metern, so ein Puku, ähm, ich glaube, war es ein Puku oder ein Pala Ich weiß, mein, es war ein Puku, nee, es war ein Pala ähm, auf uns zu rankommt und dahinter sind drei Wildhunden. Und ich sage noch zu den Gästen, Leute, schaut da hin, weil da könnt ihr jetzt was passieren. Und dann, wie es der Zufall so will oder das, naja, das geplante Glück, sage ich mal so, ähm, rennen die genau auf uns zu und, naja, nicht jetzt genau vor uns, aber so im Abstand von 50 Metern, fassen genau die drei Wildhunde das, äh, das Impala und dann kommen alle Wildhunde dahin und wir waren halt dann in der Pole Position, um das Ganze Stark. zu beobachten. Ähm, ja, bis zum werden dann und dann äh, war der Sundowner schon mal verschoben, den haben wir dann im Dunkel gemacht und dann nach Hause gefahren und es war dann eine, ja das ist dann wie gesagt, zwei Stunden. Ja, das ist dann, erfolgreich war es so oder so schon, das ist ja immer so ein e für noch mit der Jagd, aber einfach zwei Stunden mit einer Tierart verbracht, mit der man sonst vielleicht, naja, was heißt sonst, ich sage es mal, wenn man ein normale Fall hat, vielleicht 10, 15 Minuten, da hat man gesehen, wie die vielleicht so aufstehen, ein bisschen gehen und dann sagt man schöne Fotos und dann geht es vielleicht weiter. Ich sage es mal im Normalfall, es gibt ja auch viele Guides, die auch schon länger bleiben, aber in diesem Fall ist eben so, dass man sagt, nein, hier bleiben wir, dann hat man zwei Stunden immer eine Entwicklung einer Story und selbst wenn die Story ist, Jetzt laufen die Wildtöne los und wir haben sie verloren, aber man hat es versucht. Für mich geht es immer darum, vermeintliche Storys zu entwickeln mit, mit dieser Sichtung dann. Und wenn man die nach 10 Minuten, 15 Minuten verlässt, hat man eine tolle Sichtung gehabt und schöne Fotos, aber man hat nicht unbedingt eine Story. Eine Story hat man, wenn man Zeit verbringt. Und das war in dem Fall hat das sehr gut geklappt.
0: Vorsi, das hast du ja schon mal erzählt und das kann ich auch nur bestätigen, ohne dass ich das vom Fossi wusste und zwar, dass man, wenn man vor Ort auf Safari ist, manchmal einfach ein bisschen Ruhe mitbringen muss, weil die Natur, die bietet einem da einfach von alleine etwas, man muss nicht irgendwo hinterher kacheln die ganze Zeit, also das kann ich absolut bestätigen, ab und zu gibt es natürlich dieses, deswegen habe ich auch eben noch mal nachgefragt, wie du dich da vernetzt hast, dieses Austausch mit anderen Rangers, hast du, hast du irgendwo was gesehen, hast du was gefunden, das hilft natürlich enorm, alles yeah. Dinge, die man yeah. natürlich mit dir sehr gut vereinbaren kann oder auch mit professionellen Rangern von den, von den Unterkünften, wenn ja. man alleine fährt, ja. hat man das natürlich im Zweifel eher nicht, so riesen, riesen Pluspunkt. Ja. Ja. Ähm, Im Zweifel setzt ja. du dich ja also, ich, ich, ich führe es jetzt mal ein bisschen zusammen vor sich, du setzt dich für den Kunden einfach nochmal ein bisschen ein obendrauf äh, ein, dass genau. er das erlebt, was, was ja. am schönsten sein könnte, nicht verpflichtend, aber, aber, aber du versuchst es zumindest. Wie ist das eigentlich, das würde mich jetzt nochmal zum Abschluss äh, der Rundreise nochmal interessieren, ähm, bist du dann eigentlich im Abendprogramm dann auch als Entertainer mit dabei? Ja, also, ähm, <lacht> and, and, also stehst du in der Bar and, dann und oder wie, wie läuft die, man mir das ich,
1: ich tanze noch ein bisschen ums Feuer rum. <lacht> ähm, nein, übrigens, um noch kurz, bevor ich das mal einfach noch kurz vorne, was du jetzt gerade gesagt hast, ich, ich sehe das immer ein bisschen so, dass ähm, ich denke mal, Gäste, die da hinreisen, wissen schon, was sie gerne sehen wollen oder was sie vielleicht von vorherigen Reisen erlebt haben und sie kommen ja hin, um eine abgelegene Safari zu erleben. Und das Kennen sie wahrscheinlich schon von vorher, ähm, auch wenn auf der Reise eine dabei war, die noch nie vorher in Afrika war. Das habe ich auch dazu sagen. Das heißt, es gibt auch mhm. First-Timer dann. Aber ich sehe es immer so, dass ich vielleicht, ähm, wie gesagt, ich sehe nicht unbedingt, dass ich den Gästen, den Leoparden, finden kann. Ich kann die zwar vielleicht gut sehen und, und spotten und vielleicht verhalten, vorhersehen und so. Aber für mich geht es eher darum, dass man etwas vielleicht kreieren kann, wovon die Gäste vielleicht noch nicht wussten, wie toll es sein kann. Das heißt, jeder Gast wird wissen, wie schön es ist, einen Elefanten zu sehen oder einen Löwen oder Leoparden. Aber durch Erklärung, durch Leidenschaft, durch auch das Wissen, dass man so ein bisschen eben, naja, sie manchmal ein bisschen so überzeugen kann, ähm, wenn wir jetzt A, B, C machen, könnte das passieren. Das kann auch nicht passieren, aber wenn es dann passiert, einfach so dieses, ah, das, das hätten wir, das haben auch viele jetzt gestern gesagt, das hätten wir ohne Mario nicht erlebt. Das ist nicht, weil ich jetzt der Weltbeste Geist bin, darum geht es gar nicht, aber einfach, weil ich erklären kann, in deren Muttersprache, warum ich vielleicht denke, dass das eine gute Idee ist, und wenn es dann im besten Fall noch zu 50, 60, 70 Prozent auch noch die Idee dann noch, noch, noch aufgeht, und so, dann ist das so eine, ah, das hätten wir nicht gewusst und nicht gedacht, und das hätten sie auch, selbst wenn Englisch sprechen würden, nicht den Guide gefragt. Das hm. heißt, normal ist ja so, dass du im Auto sitzt und sagst, dem Guide, wenn du gut Englisch sprichst, sagst du, ah, oh, I like Wild Dogs, I like Lions, I like leopards dann weißt der Guide, okay, dann, dann probiere ich die halt mal zu finden. Und dann findet er die oder auch nicht, und dann bleibt man da vielleicht länger. Aber mir geht es dann noch um dieses: Aber was kann man jetzt darauf noch aufbauen? Und das ist so die, wo, wo ich denke, da kann man, da kann ein Unterschied drin liegen. Und jetzt zu deiner anderen Frage: ist, Ja, klar, ich meine, für mich ist es so, da man ja dann, man ist Teil dieser, man, man, weil das so intensiv ist und so toll und so emotional, ist das für mich denn, denn man verbringt zehn Tage zusammen im Busch. Und da geht es morgens beim Kaffee um fünf los. Mhm. Ähm, und heute abends mit dem Amarula und kein Scherz, beide Gruppen waren dann riesen Amarula-Fans. Mhm, Wer Amarula okay. nicht kennt, ist der bessere, aus meiner Sicht der Best Baileys. Ja. Ähm, ist so ein afrikanischer Likör, äh, kaffee aus der, ähm, der marula frucht gemacht. Ganz, mhm. ja, was heißt ganz lecker. Hab also ich auch schon mal getrunken, super lecker. Ja. Genau, und das war dann so, wir so eine Tradition, dass man abends um 9 Uhr am Feuer ihr dann Amarula trinkt. Und natürlich, dann sitzen wir zusammen am Abendessen, Tisch, am Mittagstisch. Und dann ist das Ganze ist eine Geschichte, eine Story, ein Zusammensein. Ja. Und übrigens noch eine kleine Anekdote hier zum Thema, ich sage mal, dass der Fossi mit dabei ist. Ganz interessant, was manche Camps im Laufe der Jahre, gerade so bei, ich sage mal, sehr komfortablen Camps, wir reden jetzt hier nur von komfortablen Camps, gemacht haben, ist, dass die... Ihre, ich sag mal so, die haben so ihren Weckruf um, ich sag mal, Viertel nach fünf, halb sechs und dann, ist, dann trifft man sich zum Frühstück, zum leichten Frühstück und dann geht es halt um sechs, Viertel nach sechs los. Ähm, und zum Beispiel jetzt, das ist so dann drin im Programm und das sagen die den Gästen und die meisten Gäste sagen dann ja und dann ist das so. Bei mir ist es so, ich will, ich will wenn die Sonne aufgeht, will ich im Busch sein. Und mhm. im Oktober war es jetzt so, dass die Sonne ist, um, um 5.30 Uhr geht die Sonne auf. Ja. Also ich habe zu den Camps dann gesagt und deswegen, ich sage mal, das hätte auch jeder selber sonst fragen können. Aber vielleicht ist so eine Sache, wo man sich vielleicht nicht traut oder denkt, ach nee, das machen die so, hat schon seine Gründe. Ich gehe dann zu einem Manager, den ich dann kenne und, so und sage, Leute, alles schön und gut. Wir haben um halb fünf den Weckruf oder viertel vor fünf, um fünf Uhr Kaffee, um viertel nach fünf sind wir auf dem Auto. Und die den die Geiz macht Spaß, weil je mehr man, ich sage mal, in dieser Zwielichtzeit unterwegs ist, desto besser die Chancen dann ist noch, kommt man dazu, dass natürlich im Oktober ist es ab 9 Uhr brutal heiß ist. Das heißt, ich habe dann gesagt, wir machen Safari von Viertel nach 5 bis halb 10. Mhm. Ähm, wenn wir natürlich um 9 Uhr, halb 10 noch irgendwo sitzen und was Geiles sehen, ähm, dann bleiben wir da. Aber äh, allein diese halbe, drei vier Stunden Unterschied macht einen riesen Unterschied. Und die Gäste natürlich alle sich tierisch gefreut, die fanden das auch alle toll, hätten es aber wahrscheinlich primär gar nicht selber gefragt. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und das sind so kleine Dinge, die aus meiner Sicht einen Unterschied machen, dass man da poked, dass man nachfragt äh, und sie auch nicht scheut. Und wie gesagt, dafür braucht man mich, mich nicht dringend, das kann jeder selber fragen. Aber wenn man natürlich mit einer kleinen Gruppe ist und äh, hat eh ein Auto zusammen, dann ist es natürlich leichter, die Dynamik so anzupassen, wie, wie man sie haben möchte. Äh, und insofern, ähm, ja, das so als kleines, kleine, äh, kleine äh, Geschichte oben drauf noch.
0: Vor sie, das bestätigt, wer mit dir reist, der kommt noch mal ein Prozent mehr auf seine Kosten. Ich freue mich schon, wenn, 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 wir das, wenn wir das zusammen machen. Ich habe schon überlegt, die ganze Zeit, ob wir mal ob wir mal irgendwann so einen Podcast starten, wo wir wo wir einfach dazu aufrufen, dass wir zusammen eine Reise machen und wer Lust hat, kann mitkommen. So, und dann äh, wird da vor Ort da, die ultimative Safari-Gruppe erstellt und äh, dann geht es richtig los. Und dann ähm, sitzen wir da beide mit auf dem Auto. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich ja große mega. Lust mega, drauf. Mega, mega, mega. So, Fossi, jetzt sind wir leider schon wieder über der Zeit. Wir wollten ja eigentlich eine zweite Folge machen, weil eine Folge nicht gereicht hat. Jetzt merken wir, zwei Folgen reichen nicht. Ähm, jetzt sind wir natürlich auch, das ist natürlich auch unfair für dich, Fossi, wir sind in deinem Thema, in Sambia, in, in deinem Wohnzimmer. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch zum zweiten Mal Stopp und gehen dann nochmal <lacht> auf eine dritte Folge und wie ich im Vorgespräch von dir schon gehört habe, hast du da ja ähm, etwas ganz Besonderes zu erzählen. Ich will schon mal ein bisschen anteasern, so also ein bisschen heiß drauf machen, weil ah. du hast mir schon berichtet, du hast die besten 24 Stunden deines safari äh, erlebt. Und das, liebe Zuhörer, dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Und wenn ihr noch einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf safari-sambia.de. Der exklusive Experte für Safaris in Sambia.